0: Ребята, всем привет, доброго времени суток. Хорошо, поехали. Здравствуйте, Тимур. Не получается отучить жену тратить деньги на всякую фигню. Что... Делать. Значит, имя я не записал, значит, смотрите, обещал ответить на этот вопрос. Попытки отучить другого человека что-либо делать делаются не за раз, если это вообще возможно. Я считаю, что возможно с помощью образования и постоянной коммуникации. Вот, они требуют определенной твердости духа, дисциплины и настойчивости от человека, который берет на себя инициативу, то есть от вас, да, раз вы хотите кого-то изменить. Вот и здесь нужно понимать, то, что для вас является фигней, для вашей жены фигней точно не является, понимаете? Вот и для нее это может быть важным. Тем более, что траты для многих людей это как вот какая-то терапия, это как средство самоутверждения, получения удовольствия от жизни и так далее. Поэтому Пока вы вместе не придете с ней к тому, что является фигней, а что не является фигней для вашей семьи, для вас и для нее а, прогресса никакого а, не будет. И здесь очень важно, чтобы у каждого из вас остался островок свободы. То есть если вы попытаетесь все объединить, там, все контролировать, там, ее траты, все объединить в семейный бюджет, такая система работать не будет. То есть обязательно нужно это твое, это мое, это наше и вот давай по-нашему мы будем приходить к каким-то компромиссам и а, что-то решать. Мне с моей женой а, очень сильно помогло то, что мы в свое время не мы в свое время, а я в свое время полностью открыл перед ней свои финансы. То есть я тоже таким конспиратором раньше был, финансы никого не пускал, это такая святая святынь была. Вот. Но в какой-то момент я понял, что это неправильно, я объединил наши финансы, я показал ей, раскрыл все цифры, показал ей все долгосрочные и среднесрочные мои планы в, том, в плане себя и в плане нашей семьи, попросил ее написать, вот прям на листочке расписать ее ее планы, то есть там сколько детей она хочет там в доме, в квартире жить, где и как жить, в общем полностью-полностью описать ее среднесрочное и долгосрочное видение жизни своей и нашей. Вот. После этого мы попытались объединить, то есть мы нашли пересечение. Пересечения у нас было много, потому что ну, видимо, мы по ценностям, не видимо, а по ценностям пожизненным мы сходимся, поэтому у нас очень много было получилось общих моментов. Мы это все объединили. И следующий шаг был годовой бюджет. Мы составили его вместе. Естественно, я взял лидирующую роль, я там все циферки подбил и так далее. Но мы вместе сели и сделали годовой бюджет. Когда все вот эти мы цели, которые мы объединили, сделали нашими, мы их притянули, раскрутили от десяти. 20-30 летнего периода прикрутили это все к текущему Году. Вот И все встало на свои места. После этого я выделил жене несколько категорий, или мы выделили жене несколько категорий, за которые она стала ответственной. Это еда, это дети, это семейные развлечения. Плюс у нее, конечно, есть там свой бюджет. Я говорил, да? это твое, это мое, это наше. вот у нас свое тоже есть небольшой бюджетик на свои какие-то траты, чтобы у каждого была определенная свобода that вот, все эти процессы происходили не за день, пару лет они заняли, да, вот моя там подготовка к этому там, разговору, я там собирался, потом я это сделал, потом мы все это там оцифровали, посчитали, вот, потом мы это все подкручивали, докручивали и до сих пор у нас есть там какие-то споры, какие-то несогласия, но в большей степени по мелочам, по большим и важным делам мы более-менее синхронизировались и все нормально. Поэтому попробуйте, наверное, вот это упражнение, расписать свои цели, их объединить и сделать годовой бюджет семьи. У меня на сайте это самая скачиваемая таблица. Вы можете ее скачать бесплатно, попробовать. Если не получится, у меня есть небольшой мини-курс, платный, но очень недорогой, по бюджету. Матвей, кинь, пожалуйста, ссылку. moneypapa.ru gbs годовой бюджет семьи Мини, ГБС мини, вот, можете посмотреть, либо с супругой приходите ко мне на тренинг по финансам manipapa.ru фин fin тренинг. Как слышите, так и пишите латинскими буквами. У меня большое количество студентов как раз-таки приходят парами, парами смотрят а, и учатся. Это тоже я верю в огромную силу образования. Идем дальше. А, Анна Степанцева спрашивает «Здравствуйте». Почитала комментарии. Тут все такие бывалые у вас. А я в первый раз в жизни собираюсь взять ипотеку. На какие моменты вы посоветовали бы обратить внимание, помимо ставки? Я гуманитарий, но пытаюсь. Прикольный комментарий. Так, что-то у нас немножко Инстаграм подвисает. Ребята, извините, Вот какой есть сигнал, такой есть. Вроде бы интернет зелененький сигнал показывает. Все нормально. Ладно, значит, смотрите, Анна, есть эмпирическое правило, которое я рекомендую. Рекомендую своим подписчикам и своим клиентам. То есть у других финансовых консультантов, гуру, там, экспертов это правило может иметь немножко, немножко другие значения. Но мое значение, мои значения таковы. Платежи по всем вашим Кредитом, включая ипотечный платеж, не должны превышать 25% чистого дохода вашей семьи. Если вы с супругом на руки получаете 100 тысяч рублей, платежи по всем кредитам не должны превышать 25 тысяч. Срок ипотеки я не рекомендую брать больше 10 лет из-за жизненных рисков, не из-за математики. Можно взять и на 15, и на 20, и на 30, там, дать себе обещание, как многие дают, что возьму на 30, но там, отдам не знаю, там, за 5, 7, 10. Такие вещи я не рекомендую. Наверное, слишком много людей мне пишет и слишком часто приходят на консультации люди, у которых этот план не сработал. Поэтому 10 лет моя рекомендация. Следующий момент – это наличие пожарного запаса. В идеале я рекомендую пожарный запас до, размером до 6 месяцев жизни, вот, чтобы вы могли прожить худо-бедно 6 месяцев жизни, как раз на случай, который вот происходит сейчас. Да? Кризис, коронавирус, там, понос, золотухань, не знаю что, вы теряете работу, теряете заработок, и вам нужно жить и, более того, отдавать э, кредиты. С банками, конечно, можно там договориться на 2, 3, 6 месяцев, но э, бесконечно это продолжаться не может. Следующий важнейший момент, тоже не математический, это то, что нужно иметь стабильную работу и стабильные отношения с супругом, если вы вписываетесь в ипотеку. Это важнее намного про, любых процентов, любых сроков и так далее. То есть и, а, при ипотеке очень важно, чтобы были, была стабильная работа. А, понятное дело, что работу вы можете там, потерять завтра, но вот у вас в голове должна, должно быть такое понимание, что вот Стабильно, вы должны это чувствовать, понимая, что там, даже если вы чувствуете, вы можете ее потерять, да. Но на момент взятия ипотеки вы должны чувствовать, что ваша работа стабильна, и отношения. То есть, если отношения плохие, ипотеку брать вообще я не рекомендую. Многие совершают ошибки, думают, что вот переедем в свое жилье, там и все наладится. Нет, нифига не наладится. Большой кредит не добавит ничего хорошего в ваши отношения, добавит только больше тревоги, Страха за будущее, страха за настоящее, за потерю работы, за невозможность рисковать и так далее. Ничего хорошего не будет. Поэтому, если вот эти условия совпадают, на мой взгляд, они даже важнее, чем ставка. Вот. Что еще? Как я уже сказал, варианты существуют разные. Кто-то может взять там 40% от дохода, ипотеку, кто-то может взять там на 20-30 на лет. Люди это берут и делают, у кого-то это получается, но я вот говорю, что ко мне, наверное, уже такое большое количество людей обращается, у кого это а, не получается. Думать и говорить себе, что все дураки, а у меня там я по-другому, у меня все получится, ну, наверное, это неправильно, именно поэтому я даю а, такие рекомендации так идем дальше тимур у меня такой к вам вопрос дайте пожалуйста совет по каким критериям выбрать мужа какой должен быть молодой человек с которым нужно знакомиться моей дочери через полгода будет целых 18 лет конечно я не хочу чтобы она ошиблась в выборе будущего мужа Переж переживаю за ее будущее Классный на самом деле вопрос. Я даже с женой посоветовался, со своей мамой посоветовался. У меня родители 50 лет в браке. Вот. Потому что я мужчина, да, мне немножко там сложно говорить, какого мужа там женщине искать. Но давайте я свое мнение все-таки выражу. Ну, понятное дело, что перво-наперво должна быть какая-то личная симпатия, да? там физиологическая и вообще эмоциональная. Симпатия двух людей в идеале. Понятно, что бывают браки по расчету, сводят и так далее, но вот в моей картине мира должна быть определенная симпатия. Следующий момент. Жилье, жена, мама сказали, ну, это комментарии, наверное, больше от них, что должен быть там добрым, заботливым, заботливым в плане детей. Да? То есть вот когда вы наблюдаете, как ваш молодой человек или молодой человек вашей дочки ведет себя по отношению к детям, это очень важный такой момент о многом говорит. Жена выделила юмор и оптимизм как, наверное, одно из самых главных качеств во мне. То есть она, когда я у нее спросил, что ты ценишь больше всего во мне, она сказала, вот юмор, оптимизм, то, что ты умеешь меня развеселить, рассмешить. Вот. Не обязательно выбирать там человека, который сможет прям вот смешить, но к чему я это говорю, что юмор и оптимизм это очень-очень важная вещь в жизни, потому что жизнь длинная жизнь полна сложностей и вот сохранять оптимизм веру в лучшее это очень важное качество вот следующий момент от меня это то что ну, в данном контексте мужчина, молодой человек, должен быть старательным, он должен стараться. стараться. То есть, вот можно простить там, не знаю, временное безденежье, можно какие-то другие недостатки и так далее. Но если человек не старается, а это видно прям с молоду, не старается в плане себя, не старается в плане образования, не старается в плане а, работы. Это очень важно в плане денег, да, что-то там заработать, не обязательно какие-то миллионы, вот, но просто каким-то образом развиваться в профессиональном плане, в личном плане, в образовательном плане, в физическом плане. То есть человек должен стараться. Вот. Если ему э, все равно на себя, на других, на то, где и как он живет, и вы слышите там выражение, что там плевать мне все равно и так далее, наверное, это э, не очень хороший вариант. Следующий момент, опять же, там, ну, наверное, э, по себе я сужу, что важно, чтобы молодой человек э, пробовал зарабатывать деньги с юности, то есть вот еще со школы, со студенчества, чтобы не был таким тепличным. Знаете, у родителей а, жил, родители полностью решали все проблемы и так далее, а сам ни на что не годен. А, лично я работал со школьной а, скамьи, потом все студенчество кормил себя и даже там какое-то время помогал своим родителям, когда они переехали в Санкт-Петербург из другой республики, бывшей а, СССР и так далее. То есть неважно какая работа, даже если вагоны грузил. сделал, даже если делал там грузчиком работал в ларьке работал кстати я тоже работал и грузчиком и в ларьке и ну вагоны не грузил но вот машины, машины грузил вот. то есть важно чтобы человек не боялся работы вот и чтобы был, не был белоручкой. в плане денег, в плане денег здесь важный, важный момент это бережливость то есть ни транжира ни скряга и то и другое плохо вот. Что, такое, что такое бережливость, это, это когда человек знает цену деньгам и заботится не только о настоящем, но и о будущем. Думает и что-то там откладывает и делает для будущего тоже очень такой важный, стратегический, дальновидный момент. Если у молодого человека это присутствует, это хорошо, если не присутствует, конечно, этому можно научиться. Что еще? Если мы опять поговорим про деньги, очень важно, чтобы человек мог общаться, разговаривать о деньгах спокойно. То есть, если вы слышите выражение «я мужчина, я все решаю, это там не женское дело» и так далее, с высокой долей вероятности человек не будет готов обсуждать какие-то другие, такие вот щекотливые деньги, как деньги. Не просто щекотливые, а очень важные темы, которыми пронизана вся жизнь, вся семейная жизнь. То есть если человек спокойно может обсуждать денежную тему, спокойно решать, обсуждать, проговаривать проблемы и свои, и семейные, и супруга, это очень-очень огромный важный момент. Если он руководствуется какими-то ложными стереотипами, традициями устаревшими, которые, которым уже просто нет места, наверное, не наверное, опять-таки, да, а точно это будет большой большая большая проблема которая будет бить по всем остальным сферам э, семейной э, семейной жизни вот что касается друзей да многие говорят посмотри там на друзей и так далее я скажу кто ты здесь э, ну не совсем я с этим согласен друзья конечно э, о многом э, говорят с одной стороны с другой стороны недавно я где-то встретил э, в интернете выражение э, если бы если судить людей по его друзьям, посмотрите на Иуду, да, то есть какие у него были друзья, включая Иисуса, если мы немножко на про религиозную тему поговорим. вот. Поэтому, наверное, это там, не самый важный момент. Ну вот как-то, наверное, так. Посоветовался с женой, с мамой и от себя тоже добавил свои пять копеек. Надеюсь, я как-то ответил на ваш Вопрос, Вячеслав, здравствуйте. Брокеру IB Interactive брокер заводить деньги на лицевой счет необходимо только в долларах или есть возможность в рублях? Значит, смотрите, брокер IB принимает принимает плати принимает деньги и в долларах, и в рублях, и еще у них там куча-куча валют, евро, фунты, франки там, и же с ними. Соответственно, граждане России, граждане Казахстана и граждане других стран, у кого есть возможность открывать счета в рублях, могут пополнять счета в рублях. Без проблем пересылают, делают такие переводы в рублях на американского брокера такие банки, как Тинькофф, Авангард, Рокет, Киви. Райф, Сити с переменным успехом часто тупит Сбер, со Сбером большие сложности, можно, кому-то это удается, кому-то это не удается, вообще смотрят там, на эту платежку вот, и не понимают, что это вообще такое. Вот, поэтому некоторые клиенты тупо, тупо открывают там счет в каком-нибудь Тинькове и спокойно пересылают на Interactive Brokers. Почему это делается? Чтобы избежать огромных комиссий. Платежи в долларах могут стоить 50, 60, 100, 200 долларов за один перевод в зависимости от суммы. То есть там идет комиссия банка отсылающего, комиссия корреспондентского американского банка, комиссия отсылающего банка от суммы может зависеть. В общем, комиссии могут быть очень большие, поэтому люди заморачиваются и а, ищут варианты, как Сделать переводы в рублях. Вячеслав, надеюсь, ответил на ваш вопрос. Ребята, вопросы пока не задавайте. Я дам сигнал. У меня просто много накопилось. Я обещал ответить. Я на эти вопросы все отвечу. Какие облигации лучше приобрести после открытия ИИС? Значит, смотрите, вопрос очень широкий и, конечно, зависит от ваших целей и от ваших горизонтов. Да, от горизонта инвестирования, я имею в виду. Первое, что приходит на ум, если ваши цели рублевые и вы планируете какую-то часть инвестировать в рублях, это ОФЗ с фиксированным купоном. Я рекомендую инвестировать именно в ОФЗ с фиксированным купоном, потому что остальные варианты непонятные, ставка может плавать вверх-вниз и так далее. Вам оно не надо. Вот есть, там дают 5-6%, 7-8% в зависимости от момента. Берите и у вас будет фиксированный доход, на который вы сможете рассчитывать. Не нужно экспериментировать с плавающими ставками. Можно на ИИС покупать еврооблигации государственные и корпоративные. Из государственных это может быть Россия 28, там правда. Большой, ну, относительно большой лот стоит от 1730 или 50 сейчас в моменте она стоит долларов доходность два с половиной процента для россии по сравнению с депозитами эта доходность классная но сейчас она припала то есть она бывает по 3 по три с половиной по 4 процента и во время больших кризисов даже падает вернее ставка вырастает больше вот, есть несколько бумаг на московской э, бирже еврооблигаций корпоративных с лотом от, от 1000 до 10 тысяч долларов. Тоже они доступны, их можно покупать, если у вас возможности позволяют. Вот, можно рублевые корпоративные облигации голубых фишек позволять э, приобретать. Там лот номинально идет от 1000 рублей. Тоже можете вот в такой вариант инвестировать. Здесь подбираете по сроку, по доходности, по надежности эмитента. Да? Вот, опять же, я не зря говорю голубые фишки, потому что это самые надежные компании страны. На сайте Smart Lab, smart smart-lap, по-моему, они пишутся, вот у них один из самых лучших, наверное, сервисов по выбору еврооблигаций, ОФЗ корпоративных евробандов и других ценных бумаг, можно прямо и, и графически, и в табличном виде выбрать себе и по сроку, и по доходности облигаций, еврооблигаций и OFZ. Какие именно облигации покупать, какие не покупать, в каком проценте эти облигации должны быть у вас в портфеле, а это защитная бумага, да? чем разбавлять эти облигации, чтобы зарабатывать там не 2,5-3-4%, а 10-15 в долларах, здесь уже нужно инвестировать в другие инструменты, этому я обучаю на 4 тренинге по инвестированию, ссылку я уже давал moneypapa.ru. Слэш-тренинг-инвест. Давайте я разочек выведу его на экран. Одну секундочку. Так, чтобы вы видели ссылку. Так, вот, значит, на, по, по экрану пошла, пошел баннер со ссылочкой, по которому вы можете ознакомиться с программой тренинга, с отзывами студентов, обязательно почитайте, и э, со стоимостью. Матвей, кинь, продублируй, пожалуйста, в чат эту э, ссылочку. Это тренинг по инвестициям. До этого Матвей кидал ссылку на тренинг по финансам. У меня два тренинга – по финансам и по инвестированию. Каково разумное соотношение расходов в процентах? На ваш взгляд, сколько? на отдых, сколько на развлечения, сколько на одежду и так далее. Как делают богатые? Ну, смотрите, ребята, значит, я не знаю, как делают богатые богатые, потому что богатых много. Среди них есть, среди них есть умные люди, а есть люди глупые в плане управления деньгами. И это очень частая ситуация, да? Человек умеет зарабатывать деньги, но абсолютно не умеет ими распоряжаться, тратить, инвестировать и так. И, далее. и деньги просто как вода через решето утекают, и в какой-то момент там не знаю, наступает кризис, человек теряет бизнес или что-то в этом роде, и он остается с нулем и с долгами. Это частая ситуация. Ко мне вот много на консультации как раз-таки бизнесменов приходят вот с похожей ситуацией. Да? Денег много, было или даже есть, но люди не умеют этими деньгами правильно распорядиться. Поэтому я вам расскажу, как делать разумно, вне зависимости от того, богатый вы человек или вы человек средний или даже ниже среднего. Вот. Значит, сначала, что я рекомендую всегда, это формировать пожарный запас. Формировать небольшой пожарный запас размером до полу месячного дохода вашей семьи. Потом вы направляете а, свободные средства, там 15-20% процентов свободных средств на ускоренное погашение всех кредитов, кроме ипотеки. А, потом когда вы погасили все кредиты, у вас высвободилось больше денег, опять те же 15-20% процентов вы можете направлять на увеличение запаса до размера 6 месяцев, а можете 50% процентов от этой величины направлять также на ускоренное погашение уже ипотеки, тем самым у вас будет высвобождаться еще больше денег. Это обязательная программа, которую нужно делать по-любому, богатый, бедный, умный, глупый и так далее, то есть это нужно делать. Что касается произвольной программы, как в фигурном катании, вот куда как раз-таки входят отдых, развлечения и одежда, то есть это не базовые расходы, это расходы связанные со стилем жизни, они не обязательно. Без них человек может прожить, может прожить очень долго. Вот, Поэтому, что касается таких расходов, ответы на вопрос, в какой доле тратить на ту или иную категорию, вам даст годовой бюджет семьи. То есть, когда вы распишите свои доходы, расходы, кредиты, сбережения на год, вы увидите... Помимо еще сбережений, еще, цель, еще резервы на обязательные платежи, такие как, не знаю, автостраховка, каска, там годовой абонемент, спортзал, какие-то другие еще расходы, которые случаются раз в полгода или в год, и которые важны, и без которых вам не обойтись. Расходы на детей, да, оплата там детских садов, школ и так далее. Вот после этого вы увидите, сколько вы можете себе позволить тратить. На развлечение, на одежду э, и на и на отдых одежда тоже разнится есть одежда базовая есть одежда не базовая что такое базовая не базовая можно долго спорить но э, грубо говоря да если вот там не знаю одна две пары обуви это там базовая одежда если там не знаю десятая э, пара обуви какая-нибудь брендированная очень дорогая это можно сказать что входит э, в категорию lifestyle вот, и она входит уже э, в категорию не базовой одежды вот как-то так но каждый для себя сам эту грань а, проводит В общем, сначала идут базовые нужды а, Это еда, крыша над головой, коммуналка, транспорт Потом а, идут необходимые и важные дела Допустим, там страховка, еще какие-то, да, как я сказал Которые для вас важны в моменте, допустим, там у вас ребенок поступает в институт И для вас сейчас важно накопить ему на образование Вот это имеет более высокий приоритет для вас сейчас там год, два, три Чем там поездка, не знаю, куда-нибудь за границу. Вот и все. Вы ставите это в годовой бюджет, э, сформируете резервы и уже смотрите, что вы можете себе позволить. Какой-то конкретной величины не бывает. Не могу я вам сказать 5% на отпуск и, и все. Нет. Это вот э, зависит от ваших целей, от ваших горизонтов, от ваших возможностей. И понять это можно, только сделав годовой бюджет семьи. Скачайте его у меня на сайте бесплатно э, по ссылке moneypapa.ru Ру бюджет Матвей, продублируй, пожалуйста. Продублируй, пожалуйста, в чате эту ссылочку. И, как я уже говорил, если самостоятельно не получится у вас освоить этот инструмент, а это необходимый инструмент в финансах, можете приобрести недорогой курс moneypapa.ru, gbs мини если я не ошибаюсь, Матвей, тоже продублируй, gbs мини Матвей, немножко не ту ссылку ты в чат написал, gbs мини. Вот. Мы идем дальше. Так, сколько у нас времени? Хорошо, нужно мне торопиться. Как выгоднее погасить ипотеку. Ипотеки год откладывается, создавая подушку безопасности или максимально быстро гасить. Смотрите, я уже алгоритм давал для всех случаев практической жизни. Сначала формируете пожарный запас с размером в половину месяца. Потом ускоренно погашаете все кредиты, кроме ипотеки. Когда вы это сделали, вы можете нарастить запас до размера 6 месяцев, а может. 50% свободных средств, которые у вас остаются, направлять на наращивание запаса до размера 6 месяцев, а 50% направлять на ускоренное погашение ипотеки. Вот. Uh, все это время, пока вы выполняете эти шаги, а эти шаги займут у вас месяц или даже несколько лет, и это абсолютно нормально, вы можете начинать инвестировать по одной-две тысячи рублей, чтобы нарабатывать опыт, набивать свои uh, шишки и тестировать брокера, тестировать комиссии, понимать, как работают те или иные ценные бумаги и так далее. Вот, uh, Идем дальше. Сейчас, одну секундочку. Um... Так, я инвалид первой группы, официально работаю на удаленке. 8 марта, марта купил доллары и позже продал по выгодному курсу. Молодец, операция была в Сбербанк онлайн. Должен ли я платить налог с прибыли? Смотрите, тут интересная ситуация. Так, фокус пропал. Значит, по закону при продаже валюты, если вы ее держали менее трех лет, вы обязаны декларировать полученный доход, причем неважно, вы продаете через брокера или купили у себя там на карточке у себя в личном кабинете с приложения, там купили 100 долларов и там через полгода продали 100 долларов по другому курсу заработали денежку, по идее вы должны это декларировать и платить налоги, но никто этого, ну не то чтобы никто, а подавляющее большинство людей об этом вообще не знает, и это не делает по нескольким а, причинам. Первое, то, что не знает, и второе, то, что а, государство предоставляет а, вычет. 250 тысяч рублей в год можно зачитывать против а, прибыли, которую вы а, а, получили, то есть от суммы продажи валюты, и а, 99% населения России не меняют а, суммы, больше чем 250 тысяч рублей в год поэтому государство не заморачивается не насилует брокеров там не пытается их заставить чтобы они эту отчетность предоставляли потому что если это сделают люди начнут массово подавать декларации на этот вычет налоговая просто утонет то есть ни копейки ну не то что ни копейки денег они не получат потому что у людей есть право на вычет вот получат огромное количество работы которая не приведет ни к чему просто будет много работы и ноль денег, поэтому, видимо, этот вопрос пока не форсируют, вот. Но налоги платить надо. Вот. Что еще? Идем дальше. Тимур, как лучше купить доллары? Через брокера, банк? Или есть какой-то другой вариант, на что обратить внимание. Значит, смотрите, купить, продать доллары, валюты, валюту вы можете несколькими способами. Кстати, у меня скоро выйдет подкаст на следующей неделе, в понедельник, во вторник, большой подкаст на эту тему, подробный. Вот. Но сейчас быстренько расскажу. Значит, вы можете поменять, купить, продать доллары и евро, другую валюту в обменнике, в банке, на бирже через брокера, то есть нужно иметь счет брокера, или купив, продав там у знакомого, у коллеги. То есть четыре способа, которые известны мне. Ну, не то, что известны мне, есть еще другие, но это вот основные. Через, значит, смотрите, через приложение своего банка нужно всегда проверять курс, потому что банки своим клиентам в приложении дают часто курс более лучший, чем вы можете в своем же банке, в кассе получить, опять же, как клиент. То есть нужно всегда этот момент проверять. Через банки и обменники лично я использую сервис cash.rbk.ru у банки.ru тоже есть сервис по поиску лучшего курса по городам, по адресу прям можете там близко к своему адресу допустим там не знаю, Санкт-Петербург, Невский проспект хочу купить там 5000 долларов и он вам выдает прям все обменники и банки, которые дадут вам самый лучший курс выбираете, идете, покупаете я так всегда и делал, и делаю». Вот, но здесь нужно учитывать затраты времени, да, вот то, что нужно до этого обменника там дойти, доехать, иногда это бывает час-два времени, иногда это не прикольно, и получается, что дешевле а, купить просто у себя через приложение, чем два часа куда-то фигачить а, в обменник, поэтому здесь нужно соотносить, но если вы делаете таких операций много, допустим, два раза в месяц с получки и с аванса, а, у вас получается 24 операции в год, тогда уже нужно заморачиваться, да, и искать лучше. Лучший курс также можно купить валюту на бирже, но здесь есть несколько а, ограничений. Первый момент – вы должны открыть счет у брокера. Второй момент – завести деньги а, на, на брокерский счет. И третий момент – купить валюту. И здесь тоже все непросто. Нек а, стандартный лот на бирже, на валютной секции московской биржи составляет 1000 единиц. То есть вы можете купить 1000 долларов. Но некоторые брокеры дают возможность покупать дробный лот а, – причем у кого-то можно это купить просто через приложение от одного доллара, там Тинькофф, ВТБ и другие, а у кого-то это можно купить, допустим, только отдав голосовое сообщение, за которое брокер возьмет дополнительную комиссию, насколько помню, там у того же открытия, это так. Вот, это, это не прикольно, но, тем не менее, такая возможность есть. Да, можете позвонить там в то же открытие и сказать, я хочу купить 562 доллара. Либо, там, если у вас Тинькофф, ВТБ и другие банки, которые позволяют покупать и продавать валюту на бирже от 1 доллара, можете просто за 2 минуты или там, за одну минуту у себя на телефоне купить курс по самому лучшему курсу. А самый лучший курс у нас на бирже. То есть курсы, которые дают банки, покупки, продажи, они всегда хуже, чем курс а, на бирже. Иначе банки бы не, а, не зарабатывали. Идем дальше. <coughs> так... А пишет Олег Борисов Тимур Здравствуйте помню у вас крутым профессионалом и руководителем рад видеть в ютубе с таким крутым контентом ох ты Олег большое спасибо очень приятно это слышать от бывшего коллеги спасибо за комплимент так идем дальше Тимур как вы думаете сколько разумно тратить на свадьбу какой вопросище, вопросище, да еще в июле и в августе как раз пора свадеб. Ребята, но ну, я сейчас буду говорить вещи не очень приятные. Сейчас подождите, я включу, что-то я зажарел. Значит, смотрите, сделать свадьбу незабываемой, это не значит сделать свадьбу дорогой. Номер один. Второй момент, делать свадьбу в кредит входит в топ самых глупых финансовых поступков по рейтингу Мани Папы. То есть у меня есть рейтинг, я его еще не финализировал, как-нибудь я его выложу на, к себе на сайт. Так вот, вот оплата свадьбы в кредит входит в топ в топ рейтинга самых глупых финансовых поступков поступков. Здесь нужно помнить, что самое важное – это не то, что, не то, что произойдет на свадьбе и не то, как пройдет эта свадьба. Самое важное, что происходит до свадьбы и что будет происходить, после свадьбы, всю жизнь. То есть, нужно понимать, это один день, это один вечер. Понятно, хочется, да, там в белом платье походить, всех впечатлить, чтобы там, не знаю, брюлик одеть, чтобы не хуже, чем у других, чтобы все там родственники сказали, вот, молодец, не хуже, чем у других, вот, как круто и так далее, какой ты молодец, какой ты крутой. Вот, но у всего есть своя цена. Конечно, нужно иметь... Нужно иметь силу воли, чтобы противостоять таким а, вещам и а, просто жить по средствам и начинать свою жизнь правильно. То есть начинать свою жизнь с огромной а, свадьбы, допустим, в кредит – это очень плохое начало. То есть вот семейную жизнь начинать с очень плохого начала – это очень а, плохо. А, что еще а, может быть хуже этого? Хуже этого – это вгонять своих бедных родителей а, в долги соразмерные там, с шестью, с 12, с двадцатью четырьмя. 36 месяцем, месяцами расходов их жизни. То есть это тоже частая ситуация. Родители пытаются там не упасть в грязь, в грязь лицом, пытаются не быть хуже, чем родители там, другого супруга, берут деньги в кредит, огромные деньги. И делают какую-то пышную свадьбу на 50, на 100, на 200, на 300, на 500 человек. Человек, которых молодые после свадьбы, скорее всего, в течение всей жизни больше не увидят. То есть опять идет следование стереотипам, традициям и так далее. Кто-то отбивает часть денег за счет подарков, кто-то нифига не отбивает или отбивает недостаточно, оставляя и родители остаются в, долги, в долгах. Я считаю, что это кощунство полное. Лично я оплачивал свою свадьбу сам. Если бы оплачивал в соответствии со своими возможностями, у нас была достаточно скромная свадьба по сравнению с тем, Какую свадьбу мы могли бы с женой провести, если бы мои возможности были меньше, соответственно, я делал, мы бы делали свадьбу по нашим возможностям. Никогда в жизни я не допустил бы, чтобы мои родители или родители жены взяли кредиты на свадьбу. Никогда в жизни я бы этого не допустил. Я бы со стыда просто сгорел. Умер бы от стыда на месте, но я бы этого не допустил. Я бы пошел, грузил вагоны, я бы пошел, не знаю, работал на трех работах, но сделал бы свадьбу за свой счет. А если родители и помогали бы, то помогали бы только в небольших количествах, чтобы не входить в долги мои родители э, прожили в браке 50 лет. До сих пор они живут в счастливом браке, держатся за ручки. Они э, для меня большой, секре, э, большой пример. Женились они, будучи студентами. Свадьбу свою э, сыграли в общежитии. Правда, была вторая свадьба, которую устроил дед, как раз таки, чтобы там, впечатлить родню и так далее. Но самая прикольная, веселая, добрая э, свадьба была у них как раз таки в общежитии. Ничего страшного. 50 лет они вместе прожили являются для меня примером поэтому я считаю что что вот расходы на свадьбу они не должны быть космическими есть интересное исследование американцы его проводили кстати в америке средняя стоимость свадьбы 30 тысяч долларов вот вам для интереса значит такое исследование что экономический факультет университета Эмори или море, не знаю, как правильно происходит, провел исследование и оказалось, что пары, которые тратили на свои свадьбы от 20 тысяч долларов и выше в 1,6%, то есть на 60% чаще, позже разводились, чем пары, которые потратили на свою свадьбу от 5 до 10 тысяч долларов. Вот такое интересное. Это не значит, что если вы тратите много, у вас там будет несчастливая жизнь, но вот просто интересная такая статистика. Вот, поэтому очень многое зависит от фантазии или от отсутствия фантазии у молодых. Свадьба не должна быть дорогой, не должна быть в кредит. Родителей загонять в кредиты, я считаю, кощунством. Лучше там у себя на квартире с поляну накрыть, друзей пригласить вот и отпраздновать свадьбу, чем делать вот такое в кредит вообще сумасшествие. Вот как-то так. Так, идем дальше. Гулнора, гул, гул извините, э, не знаю, правильно произнес ваше имя или нет. А до осени стоит покупать доллар или нет? Или лучше купить недвижимость сейчас, или тоже подождать до осени, ждать падения э, цен? Значит, смотрите, не знаю, не знаю и не знаю. На все три вопроса я не знаю ответа, и, и ответов не знает абсолютно никто. Никто, все, 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 что вам кто-то скажет, что там доллар пойдет вверх, там недвижка пойдет там вниз, это все стопроцентные спекуляции на кофейной гуще. Этого не знает никто. Миллион факторов на это влияет. Миллион. Вот кто ждал, кто знал там про коронавирус? Никто. Никто. Ни один экономист, никак, ни, ни предсказатель, ни там экстрасенс. Никто этого не знал. Это вот черный лебедь, который приплыл и вот бум, и оказалась вот такая ситуация, перед которой встали все страны в мире. Поэтому, если у вас есть деньги, вы планировали покупать недвижку, у вас более-менее стабильная работа, стабильные отношения в семье, идите покупайте ее сейчас. Не ждите ни понижения, ни повышения. Цены могут пойти как вниз, так и вверх. Будете ждать. По закону подлости доллар может пойти вниз, цены на недвиж могут пойти вверх и вы не выиграете проиграете с ума сойдете начнете совершать резкие движения не надо идите покупайте если есть деньги если планировали покупать только из-за того что сейчас там а, снизилась ипотека ставки по ипотеке или там цены какие-то там скидки появились или вы думаете что доллар там пойдет не знаю вверх вниз а так а, делать не нужно не угадаете абсолютное большинство людей а, не угадывают вот эти моменты. Татьяна, спасибо, полезная инфа. Скажите, пожалуйста, теряет ли пенсионер, сдающий квартиру и регистрирующийся как самозанятый, социальную доплату к пенсии 19 500 рублей? То есть, считается ли он работающим? Значит, смотрите, налоговая считает, что пенсионер, который работает как самозанятый, не считается работающим, вот И э, вот эту надбавку он не потеряет, но пенсионер, который работает как ИП по упрощенке либо по патенту, он платит обязательные э, взносы, в том числе в пенсионный фонд и считается, что он работающий, поэтому ИПшник э, не получит. Как вы это называете? Социальную доплату, а самозанятый получат. Это вот такая морковка прикольная для пенсионеров. Одна из на, на, Тимур. На экспертном уровне в России снова начались разговоры о необходимости деноминации рубля. Сторонники реформы утверждают, бла бла-бла. Тимур, ваше мнение? Значит, смотрите, Ольга, экспертный уровень. В России это значит, когда один, не буду говорить кто, сказал какую-то фигню, сто других непонятно кого разнесли эту весть, пресса подхватила, потому что новость же такая, всех волнует, да как же так, опять деноминация опять нас на, на это вот вот и опять люди потеряют деньги, сбережения и так далее вот именно это и произошло непонятно кто это сказал ну сказал экономист эксперт и так далее да но человек не имеющий никакого влияния там на решения не имеющий никакого инсайта к тем кто эти решения принимает это просто его мнение мнение одного из тысяч экспертов. Никакого экспертного уровня нет. Один человек сказал, другие, как сороки, разнесли. Никаких фундаментальных показателей для этого в России я сейчас не вижу, особенно сейчас. Сейчас это просто сумасшествие. Нахлобучить людей вот таким в период коронавируса, когда люди и так нахлобучены, это был бы, я не знаю, какой-то суицид политический, потому что люди точно возьмутся за вилы, выйдет, выйдут на улицы, потому что это кошмаревич, кошмарщик, Мария Вичевский, вот, но, а, как я люблю всегда говорить, Россия страна возможностей, вот, а, есть в, а, на ютубе прикольное видео, я его у себя в инстаграме постил в сторис, про то, как у господина Ельцина спросили, как раз таки а, в преддверии дефолта, ожидает ли он дефолт, и он сказал, твердо и четко а, дефолта не будет, все, твердо и четко, сказал, отрезал. Вот, Ну, дефолт случился, все мы знаем, что из этого получилось. Поэтому, конечно, такое возможно, но лично я думаю, что это политический суицид. Причин для этого никаких нет а, сейчас, и я думаю, что этого не будет. Это дурацкие новости. В любом случае нужно продолжать делать то, что вы делаете. Сберегать, инвестировать и а, желательно в большей степени в твердых валютах. Какой НПФ лучше выбрать, чтобы деньги достались детям. Негосударственный пенсионный фонд, спрашивает подписчик из Ютуба. Это, кстати, последний вопрос. Готовьте свои вопросы. Я, отвечу, я успею ответить на несколько вопросов. Значит, спрашивает Артем. Артем, смотрите, самый лучший НПФ, который... Потом достанется вашим детям, которые не обесценятся и, и на который не наложит мораторий государство, как наложило на накопительную часть пенсии в 2014 году а, государство. То есть продлевали этот мораторий, продлевали, сейчас до 2022 года до конца продлили, то есть до 2023, да, получается. Вот. Самый лучший а, НПФ называется НПФ «Артем». То есть это НПФ, который будете формировать лично вы. Для этого нужно немножко научиться инвестировать. И научиться инвестировать можно по книжкам, в интернете. Можете прийти на тренинг кому угодно, можете ко мне. Ссылки я давал. Сейчас еще я это дело выведу на экран. Одну секундочку. Так. Вот. То есть это будет самый лучший вариант Тогда вы сможете сформировать пенсионный капитал сами, сможете сформировать его не в рублях, потому что вспомните, какой курс. Вот я в Питер, когда приехал, курс доллара был 5-6 рублей, сейчас 65-70 до 80 доходил. Ну а о какой пенсии, о каких детях можно говорить? Вот по вашей аватарке я видел, вы молодой человек, то есть вам так на внешний вид лет 100, 35, 40, может быть, моложе, я не знаю. Вот помяните мое слово, попомните, запишите, поставьте себе напоминалку и запомните, что... К тому моменту, когда вы выйдете на пенсию, вы увидите доллар за 200 рублей или около того. Я думаю, что 200 даже выше. Помените мое слово. Поэтому формируйте пенсионный капитал сами, желательно в твердых валютах. Научитесь инвестировать, потому что просто держать доллары – это бессмысленно. Инфляция съест половину покупательной способности доллара за 15-20 лет. Вот. И... Научитесь инвестировать в правильные инструменты, и все будет хорошо. Тогда вы выйдете на пассивный доход в сотни или тысячи долларов в месяц, в зависимости от ваших возможностей и вашей дисциплины. И еще, у вас, еще вашим детям останется достаточно приличный капитал. Всему этому можно научиться. Все это абсолютно достижимо. Так, все, ответил на вопросы. Давайте YouTube. Тимур, на Санкт-Петербургской бирже у российского брокера приобрел акции американских компаний. Если держать три года, налог не платится. Ой, блин, у меня это вылетело из головы. Это организованная биржа. Это не вне биржевой рынок. Матвей, проверь быстренько, пожалуйста, что-то я вот на эфире сейчас не могу быстро сориентироваться. С вероятностью 99%, да, если вы будете держать эти акции в течение трех лет, вам не нужно будет платить налоги, и вы сможете воспользоваться льготой на долгосрочное владение ценными бумагами. С 99% вероятностью. Вот, Матвей, если можешь, быстро проверь этот момент и кинь, пожалуйста, в чат. Следующий вопрос. Философский вопрос от Алексея. Считаете ли вы, что наступает конец общественного потребления и приходит черед общественного контроля? Нет, не считаю. Люди как были неразумны с деньгами на протяжении тысячелетий. Сейчас они стали еще более неразумными, даже очень глупыми, потому что модель заточена на то, чтобы человек вообще не думал о будущем, думал только о настоящем. Как тратить сейчас не просто деньги, заработанные в прошлом, да, зарплату и доход, но и будущее свое. То есть в кредит, в кредит, в кредит, в кредит, покупай, 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 пофиг, что будет с твоим будущим, потом разберешься, там что-то заработаешь и так далее. Все в кредит живут, и это нормально, вот тупая фраза и так далее. То есть я думаю, что нет. Общественные Bien. Okay общество потребления не просто не закончено, оно будет набирать силу в тех странах, где люди еще не насытились, особенно в странах развивающихся, неразвитых и так далее, где люди хотят, хотят иметь квартиру, машину, iPhone, фигон и так далее. То есть они будут сумасшедше тратить, а это миллиарды людей. Не только в Америке общество потребления. Америка составляет 4% населения Земли. Остается еще 96 потребления населения процентов которые не насытились и они будут потреблять как сумасшедшие как эти как его у стивена кинга как они называются не гандалеры а забыл господи ну ладно вы меня поняли Тимур Что будет с фондовым рынком? Во что инвестировать? Валера спрашивает Валерий С фондовым рынком что будет, не знает никто Еще раз повторю Все спекуляции, которые крутятся Как по рулетке в казино В какой-то момент случаются плохие события Те, кто угадал, вот в этот момент Сказал, что вот случится кризис Тот герой вот. Прогнозы большие ребята Большие инвестиционные банки Дают с периодичностью раз там в две недели, в месяц. Рынок обвалится, рынок не обвалится. Рынок обвалится, рынок пойдет вверх. Рынок обвалится, рынок не обвалится. То есть вот просто под новости они подстраивают свои прогнозы. Кто угадал в момент, тот молодец. Поэтому ежемесячно ежемесячно а, при, а, инвестируйте, либо ежеквартально, в зависимости от вашего брокера и тарифа, а, по любой цене покупайте правильные ценные бумаги. Какие ценные бумаги правильными, этому можно научиться. Учиться, как я сказал, по книжкам, там в ютубе у блогеров, у меня в том числе, в том числе там на тренинге по инвестициям, приходите, научим. Как это делаю я? Я инвестирую в основном в инструменты коллективного инвестирования, ETF в моем случае, и доходность моего портфеля по разным инструментам, она варьируется от 10, 15, есть 20 и выше процентов годовых в долларах. Приходите, научу, покажу. Кто хочет самостоятельно научиться выбирать ETF, есть также недорогой курс moneypapa.ru. ETF, тоже недорогой курс. Посмотрите, как это делается технически. Но этот курс не ответит на вопросы, там, как формировать портфель, как там свою стратегию это делать. Он просто технически вам покажет, как выбрать правильные ETF, что для кого-то может быть достаточным. Так, 58 минут. С Инстаграмом я буду потихонечку прощаться. Давайте возьму один вопрос из Инстаграма. Спасибо за ваш позитив. Пожалуйста. Тимур, что скажешь про потребительские кооперативы, сов, совместных накоплений? Не очень я люблю кооперативы, ничего против я не имею. Я просто не люблю, когда там очередь моя, либо там возможность покупать какие-то вещи зависит от других пайщиков, если я говорю о том, что вы имеете в виду. Одни знакомые развелись, а кредит платили еще два года. Это хорошая ситуация. Ко мне приходят люди на консультации, которые развелись, и впереди еще 15, 20, 30 лет платить. И вот мужчины очень по этому поводу негодуют, да, потому что мужчин из этого жилья, как правило, выгоняют. Жилье оставляют ипотечное маме и детям. И мужчины потом очень вот недовольны тем, что приходится по ипотеке платить 15, 20 30 лет доля там справедливости в этом есть но конечно не стоит забывать что если там живут твои дети то это твои дети ты должен за детей платить обеспечивать им жилье да ведь недостаточно просто детей родить и потом развелись извините я пошел никому ничего не должен так тоже не бывает так да вы просто нереальный пишет в инстаграме спасибо я очень стараюсь так, 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 Инстаграм, я с вами прощаюсь. Сейчас он мне будет напоминалочку давать и возьму еще. Пользуюсь вашей таблицей по бюджету, подстроила под себя. Спасибо, вам пишет Марина. Манипапа.ру/бюджет. Скачайте бесплатно. Супер таблица. Лучше не найдете в интернете. Самая скачиваемая таблица у меня на сайте. Все, ребята, я вам говорю до свидания. На вопросы поотвечал. Давайте на Ютубе еще на парочку вопросов я отвечу. Инстаграм пока, спасибо, что были со мной. Так, раз, два. Так, хорошо. Ютуб. Та -та 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 -та. Ждем ответочку, как выбрать хорошую жену. Макс, я же отвечал только что. А, я отвечал про мужа, про мужа. Ох, хороший вопрос. Матвей, запиши этот вопрос, наверное, на следующий эфир. Макс меня балует всегда хорошими вопросами. Спасибо, Макс. Какой смысл этих льгот, если в течение трех лет не дадут возможности их выводить? Через три года, когда выведешь, то затем все равно э, придется платить. Не совсем понимаю, к чему вопрос. Наверное, про, э, наверное, про э, долгосрочную, про ЛДВ, льготу на долгосрочное владение. Смысл в том, что в течение трех лет вам дается... За каждый год, если вы продержали акции в течение трех лет и больше, вам дается вычет в размере трех миллионов рублей. Вы этот вычет можете зачесть против прибыли, полученной по ценным бумагам. То есть за три года это 9 миллионов, это дофига. То есть у большинства инвесторов, у 98% инвесторов даже капитала такого не будет. То есть вы можете свои налоги вывести почти в ноль. Если вы говорите про купон и дивиденды, это другая тема. Да, с купона, из дивидендов нужно платить налоги, но купон опять-таки можно убрать с помощью ИИСа типа B. То есть можно купон убрать, а дивиденды никуда не подпадают, не под одни, не под одни льготы, с них придется а, платить налог. Но это другая история. ЛДВ относится а, к курсовым разницам и к разнице в цене ценных бумаг. А там другими льготами а, и а, вычетами можно убирать налоги, допустим, на купон. То есть это разные вещи и вычет очень большой по этой э, льготе. Причем можно сделать финт ушами, допустим там завести э, деньги, э, ценные бумаги на ИИС, получить вычет, потом закрыть ИИС, но деньги, но акции не продавать, а перевести на обычный брокерский счет, тогда еще сохранится льгота на э, э, трехлетняя льгота. Понимаете, тут можно налоги почти выводить в ноль. Этому, опять-таки, я учу на тренинге по инвестированию. Двухчасовой модуль по налогам, по льготам, по вычетам, по всему. Так, Тимур, вы не консультируетесь у астрологов? Лина, нет. Один раз у меня был опыт. Давным-давно, лет 10, нет, не 10, 15 лет назад я сходил к астрологу. Там в Питере такая известная тетечка была. Не помню ее имя, советовать не буду. Ну, она мне там что-то написала. Ничего, естественно, там не сбылось, потому что люди часто там притягивают за уши какие-то события. Вот, там мне там он сказал и так далее. Нет, то есть я в это не верю. Вот, особо, особо не верю, там совпадения какие-то, безусловно, есть. Вот когда я гороскоп читаю, я дева по гороскопу, я нахожу какие-то вот вещи, очень похожие на меня, это правда. Поэтому сказать, что я совсем не верю, это неправда. Так, я прослушал, где взять портфель, Андрей спрашивает. Портфель нужно собирать под свои цели, под горизонт своего инвестирования, под свои возможности. И как это делать? Этому нужно учиться. За, два, за там, полминуты я вам, не науч... я вам не подскажу. Я этому учу на тренинге в течение 18-20 часов в течение одного месяца. То есть как формировать портфель, какие бумаги в него покупать, какие не покупать, в каких процентах, под какие цели, какие бумаги, какие бумаги в защитный портфель, какие в агрессивный, какие в рост, в каких валютах, как убрать налоги и так далее. То есть этому нужно учиться, это не за полминутки делается. Антон, Тимур, браво, вы крутой эксперт. Антон, спасибо, я очень старался. Я не крутой, я обычный, но я очень много образовываюсь и очень много работаю над, над собой. Большое спасибо, все, побежал ужинать. Вот, всем хорошего времени суток, спасибо, что были со мной. Сегодня на очень много, я так думаю, что интересных вопросов я ответил. Много личного было, много финансового. Вот, жду вас на следующих эфирах. Пока, всем большое спасибо, рад был всех видеть YouTube. Пока.